0: Evangelho, segunda-feira da vigésima primeira semana do tempo comum, hoje memória de Nossa Senhora Rainha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento ao homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, ''Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo.'' Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, ''Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus.'' Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 21 primeira semana do Tempo Comum, hoje memória de Nossa Senhora Rainha. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega esse grande presente. O primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, com o texto da Anunciação, por ocasião dessa bendita memória de Nossa Senhora Rainha que foi declarada, ou melhor, que foi instituída pelo Papa Pio XII, no ano de 1955. A festa vem antecedida, como vimos, pela celebração da Assunção de Nossa Senhora, que acontece no dia 15. Então, praticamente sete dias depois, nós celebramos Nossa Senhora Rainha. A festa de hoje nos manda imediatamente para a meditação do quinto mistério do Rosário Glorioso, a Beatíssima Virgem Maria coroada nos céus pela Santíssima Trindade, colocada ao lado de seu Filho na Glória. Ontem quando falávamos da, da celebração da Assunção, como foi dito, no Brasil ela vai Transferida para o domingo seguinte, dessa forma o maior número de fiéis pode participar. Ouvíamos o texto de São Afonso que mostrava para gente, o que narrava para gente de maneira poética a chegada da Bem-Aventurada Virgem Maria no céu e a saudação de todos os anjos e de todos os santos que lá estavam, que a aguardavam, desde Adão e Eva, os primeiros pais, até os profetas. João Batista, Isabel, Zacarias, Joaquim e Ana, seus pais, São José, meus irmãos, que texto maravilhoso. E ele conclui-se com o Senhor que a convida e a chama para sentar-se ao seu lado na glória, no lugar que o Pai preparou com tanta distinção para a Beatíssima Virgem Maria. E os anjos, então, a saúdam solenemente com todos os seres celestiais naquele momento e ela diz que se não pôde amá-lo a Deus onipotente como ele merecia ser amado, o amou com todo o seu coração e com toda a sua vida, quanto lhe foi possível. Essa frase é extremamente importante para mim e para você. Deus merece ser amado. Na dignidade que lhe é própria. E seria essa uma preocupação de temor, bendita em nosso coração, amar tanto quanto ele merece ser amado. Porém, por nossas limitações, não conseguimos amá-lo à altura da dignidade que ele merece, mas podemos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força e desse modo entregaremos o nosso tudo, e como Deus nos ama com o tudo do seu coração, entre o tudo que ele nos oferece, é justo que nós ofereçamos por ele o nosso tudo, o nosso inteiro. E com que palavras a Virgem Maria, ela, concebida sem pecados, preservada do pecado original, ela que caminhou uma inteira vida como eu e você, nós estamos caminhando, mas na sua liberdade, jamais, jamais escolheu o pecado, jamais se abriu a uma simples ocasião de pecado, em todas as provações escolheu sempre Deus e sua vontade, que grandes méritos e singulares, porque nos céus nenhum santo e nem mesmo todos os santos juntos conseguiram tamanho mérito. E dessa forma perseverou sua inteira vida. E com que amor aquela que soube perseverar assim, que conhece os mistérios e a profundidade da pureza, da castidade, do amor perfeito, da pobreza perfeita. Com que amor ela não olha por mim e por você. E com que urgência de coração. Ela que viveu a perfeita felicidade de ver Deus amado em seu coração não deseja e não se apressa por ajudar a mim e a ti a amarmos ele da mesma forma. Vem o nosso socorro, ela que amou o filho, ela que trouxe no ventre o verbo encarnado e o cuidou em seus braços, com que amor não se apressa em cuidar de tudo aquilo que o seu filho oferece por nós. Pela nossa salvação, em favor da nossa santificação, os dons que nos são entregues pelos, sacra, pelos sacramentos, que o Senhor concede em nosso favor para que se restabeleça o estado de graça do batismo, isso tudo é de Seu Filho. É a imagem de Seu Filho que se restabelece sobre nós, no seu perfeito esplendor, com que pressa de amor. Essa Santíssima Mãe não vem ao nosso encontro para cuidar com carinho. Ela que cuidou nos braços de Jesus não vem cuidar com carinho de cada um de nós quando pela potência do Espírito Santo resplandece outra vez a plenitude do batismo sobre nossas almas. A Beatíssima Virgem Maria quer nos ajudar a amar a Deus todo o nosso coração. Conhecedora dos nossos limites e de nossas impotências, entende com clareza, como ouvíamos ontem na meditação sobre a Assunção, a urgência e a necessidade de seus filhos. E por ele se faz apressadamente diante do trono de Deus, agora para suplicar-lhe com ainda maior poder e autoridade pelas necessidades espirituais dos degredados filhos de Eva daqueles que continuam essa peregrinação no Vale de Lágrimas por isso a celebração de hoje nos dá a graça de poder olharmos para a Rainha do Céu e dizer a ela, Senhora, ajuda-nos essa é a bondosa rainha da qual fala São Luís Grinhão de Montfort, que recebe o pobre servo do seu reino, que veio trazer as ofertas, mas que se sente tão pequenino de andar diante do seu senhor para lhe dizer obrigado por tudo que o senhor fez por mim e eu trouxe essas maçãs que colhi da minha horta para lhe entregar. Mas ele sabe que indo falar, com a rainha que é bondosa e amável. Ele pode entregar a ela e pedir que ela possa apresentar ao rei. E seguramente, pelas suas mãos, o rei receberá com bom gosto aquele simples presente. E a rainha, apressadamente, com muito amor, recebe a oferta daquele simples agricultor, lhe agradece com toda a docilidade do seu coração, lhe assegura e aquelas maçãs serão entregues ao rei. E apressadamente vai na cozinha e pega uma bela vasilha de ouro, a adorna com flores frescas, limpa aquelas maçãs que estão ainda com as marcas do campo e soma a ela outras que também são saborosíssimas e belíssimas que ela mesmo tinha junto de si. E coloca ao centro da mesa, diante dos olhos do rei, que com tanto amor contempla aquele vaso de ouro ornado com flores e com belas e suculentas maçãs, e diz: Minha senhora, com que docilidade e amor a senhora apresenta os seus dons para alegrar o meu coração e muito agradecida e reverente ao rei, ela diz, agradece a ele por, pelo que ele fala, pelo que ele lhe diz, e em seguida diz a ele, mas meu Senhor, esses dons foram oferecidos por um de seus servos, por um de seus filhos. Foi ele que trouxe fulano e que pediu que lhe colocasse diante para lhe agradecer por todo o bem que do Senhor ele tem recebido e com grande ternura e docilidade, pensando no amor e no coração da sua Santíssima Rainha, o rei então pensa com amor e ternura a pessoa daquele servo e recebe no coração com grande diligência e bem querer os dons que foram oferecidos. Meu irmão e minha irmã, essa é a nossa mãe, essa é a nossa rainha, essa é aquela que cuida de nós com todo carinho. Ela recebeu a visita do arcanjo Gabriel. E com a mesma docilidade que recebe no coração as palavras do, do arcanjo, ele declara prontamente, seja feita a vossa vontade. E a essas palavras, a essa deliberação de sua Vontade no ato de sua liberdade seja feita aqui. É, aqui, aqui tá, aquilo que falávamos ainda há pouco, né? O Senhor nos concede a liberdade e naquele momento existia a possibilidade de escolher o que se queria para si mesma e aquilo que era o que Deus lhe propunha. Maria jamais escolheu algo para si mesma pelo seu querer, mas sempre quis e escolheu segundo a vontade de Deus. Nela não existia a mancha do pecado, por isso em nenhum momento o seu coração se inclinava à sua própria vontade, mas a sua vontade era sempre a vontade de um outro. Em nenhum momento houve esse avanço, digamos assim, do amor próprio como atos consumados na sua liberdade que pudessem manchar ou gerar alguma pequenina sombra que fosse sobre a vontade de Deus. O seu coração foi sempre e inteiramente entregue à vontade do Senhor. Por isso, naquele momento em que ela diz, seja feita segundo a vossa palavra, o anjo vai, o anjo segue, porque ali estava declarado na plenitude de sua liberdade, aquilo que desde sempre ela declarou. Não há outra vontade em mim que não seja a vontade do meu Senhor. Eu tudo disponho de mim para tudo ter do meu Senhor. Não houve um momento sequer de dúvida ou de espaço, ou até mesmo de lamentação, sobre uma vontade pessoal que deixava de ser, para poder ter espaço à vontade de Deus em seu coração. Que fantástico! Mas nós lutamos, nós sentimos o incômodo e muitas vezes a morte e até o desgosto de uma vontade própria que vem deixada para dar lugar à vontade de Deus. E nos alegramos depois por escolher, mas ainda sentimos essa pequena morte de algo nosso. Mas bendito seja Deus que esteja morrendo! porque ao morrer o que é nosso, vive o que é de Cristo, como vai dizer o apóstolo São Paulo. E como é importante aquela que sempre soube cuidar do que era de Deus, apoiar as mãos sobre nós, para nos ajudar, na hora de escolher o que é de Deus, a escolher com verdadeira alegria. E na hora de deixar morrer o que é nosso, com coragem, deixar morrer sem que o nosso coração se perca em uma tristeza mas o façamos também com alegria aquela alegria de ver o que é nosso se perder para triunfar o que é de Cristo é uma alegria do coração dos redimidos que se torna sempre maior quando a Virgem Maria está conosco hoje temos a graça de poder suplicar a nossa soberana rainha, que venha em nosso socorro. Dizia o Papa Pio XII, por ocasião da proclamação da festa, essas palavras que merecem a nossa atenção. Bom, estávamos ali em um momento histórico muito difícil, né? Estamos depois da Segunda Guerra Mundial, na reconstrução da Europa, onde a... a... O progresso da mentalidade nacionalista está acontecendo paralelamente a uma grandíssima difusão do comunismo da perseguição à fé cristã, sempre mais aguerrida, sempre mais sangrenta. O pós-guerra foi muito mais violento contra o cristianismo do que os anos do período da guerra. E nós temos essas palavras do Santo Padre. Procurem, pois, acercar-se agora com maior confiança do que antes todos quantos recorrem ao trono de graça e de misericórdia da Rainha e Mãe Nossa para implorar auxílio nas adversidades, luz nas trevas, conforto na dor e no pranto. Há em muitos países da Terra pessoas injustamente perseguidas por causa da sua fé cristã e privada dos direitos humanos, e divinos da liberdade. A estes filhos atormentados e inocentes, vova os seus olhos misericordiosos, cuja luz serena as tempestades e dissipa as nuvens, a poderosa Senhora das coisas e dos tempos, que sabe aplacar as violências com o seu pé virginal. Aplacar as violências com o seu pé virginal. Olha, a violência da antiga serpente. Com que delicadeza, né? O Santo Padre... Aponta uma verdade, aplacar as violências com o seu pé virginal, E a todos conceda que em breve possam gozar da merecida liberdade. Todo aquele, pois, que honra a Senhora dos Celestes e dos Mortais, invoque-a como rainha, sempre presente, medianeira de paz. E com essas palavras... O Santo Padre introduz a memória de Nossa Senhora Rainha que hoje temos a graça de poder celebrar juntos. Eu queria aproveitar ainda para ler com vocês esse trecho que é de Balduíno de Cantuária Bispo do tratado a respeito da saudação angélica. Balduino da Cantuária escreve para a gente essas palavras falando da visita do anjo à Beatíssima Virgem Maria. A saudação... a ah, décimo século. Se o tempo correr bem, nós vamos ver três textos do 12 segundo século que cada vez mais eu me convenço, que foi um século de grande... É o século de São Francisco de Assis, para a gente se entender, né? Um século de grande amor, de grandíssimo amor à Beatíssima Virgem Maria. É um século que também veio de, para assim, em termos presentes, né? São Francisco ano é no 1220, já estamos um pouquinho na frente mas ele é filho do 1100, onde passaram todos esses personagens, como passou também São Bernardo de Claraval e muitos outros, Balduino de Cantuária e também, deixa eu pegar aqui o nome, que o nome é um pouquinho diferente, São Amadeu de Lausana, Bispo de Lausana. Então, vamos ouvir Balduino da Cantuária. A saudação angélica com que todos os dias, segundo a devoção de cada um, faz referência ao Ângelos, saudamos a Santíssima Virgem, costumamos acrescentar, ah, e também a Ave Maria, e bendito é o fruto de vosso ventre. Após ter sido saudada pela Virgem, Isabel, como a retomar o fim da saudação do anjo, acrescentou estas expressões. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. É este o fruto de que fala Isaías. Aquele dia será o germem do Senhor e magnificência e glória e o fruto da terra sublime, Isaías 4. Quem é este fruto senão o santo de Israel, a semente de Adão, o germe do Senhor, a flor que se eleva da raiz de Jessé, o fruto da vida com quem entramos em comunhão? Bendito sim na semente, bendito no germe, bendito na flor, bendito no dom, bendito enfim na ação de graças e no louvor. Cristo, semente de Adão, feito da semente de Davi, segunda carne no ventre da beatíssima Virgem Maria. Só ele dentre os homens se encontrou perfeito em tudo bem. Só ele foi dado sem medida o espírito. Ele, o único a poder cumprir toda a justiça. Sua justiça basta à totalidade das nações, como está escrito, como a terra produz seu germe e o jardim germina sua semente, assim o Senhor nosso Deus fará germinar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías 61. É para nós, e para nós quem é o fruto deste fruto? Quem a é não ser o fruto da bênção, oriundo do fruto bendito? Quem a é não ser o fruto dele como semente, germe e flor, provém o fruto da bênção e chega até nós. Primeiro como em semente, pela graça do perdão, depois como em germe, pelo aumento da justiça, e por fim, como em flor, pela esperança ou posse da glória. Bendito, por Deus e em Deus, isto é, para que Deus seja glorificado nele. Para nós também é bendito, para que benditos por ele, nele sejamos glorificados, já que pela promessa feita a Adão, Deus o fez bênção de todos os homens. E bendito é o ventre que o trouxe até nós, porque da bênção do fruto participa ele perfeitamente. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, com que palavras a gente não recolhe a alegria desse louvor à Beatíssima Virgem Maria, desse louvor a Nosso Senhor, né? na verdade todo o texto é um grande louvor a Nosso Senhor que começa com o reconhecimento dessa grande graça com a qual o Senhor ornou a Beatíssima Virgem Maria. Hoje a liturgia nos traz essas palavras da homilia de Santo Amadeu, Bispo de Lausana, falando a respeito da Rainha do Mundo e da Paz. Considera com que justa disposição refugiu já antes da assunção o admirável nome de Maria por toda a terra. Sua fama extraordinária por toda parte se espalhou antes que sua magnificência fosse elevada acima dos céus, pois convinha que a Virgem Mãe, em honra de seu filho, primeiro reinasse na terra e em seguida fosse recebida gloriosa nos céus. Olha aí, estamos pegando aqui alguns dos trechinhos de Santo Afonso. Como eu já falei para vocês em outras ocasiões, o Glórias de Maria, Santo Afonso faz um o ele recolhe a palavra dos santos anteriores a ele, né, que dão o seu testemunho ou falam a respeito da Beatíssima Virgem Maria. E quando o padre lê os estejos de Santo Afonso, normalmente eu vou tirando as citações porque. A cada uma ou duas frases, Santa Afonso está fazendo a referência ao nome de um santo, que é o santo que disse aquilo. Né? Então hoje nós estamos aqui pegando um trechinho que é de Santo Amadeu, que ele falou ontem para a gente. Fosse amplamente conhecida na terra antes de entrar na santa plenitude, elevada de virtude em virtude, fosse assim exaltada de claridade em claridade pela potência do Espírito Santo. Presente na carne, Maria antegozava as primícias do reino futuro. Ora subindo até Deus com inefável sublimidade, ora descendo até os irmãos com inenarrável caridade. Lá recebia os obsequios dos anjos, aqui era venerada pela submissão dos homens. Servia-lhe Gabriel com os anjos ao lado dos apóstolos, servia-lhe João, feliz por lhe ter sido confiado, confiada a Virgem Mãe a ele. Alegravam-se aqueles por vê-la Rainha, estes por sabê-la Senhora. Todos as obedeciam de coração. E ela, assentada no mais alto cume das virtudes, repleta do oceano das caridades, das, dos carismas divinos, do abismo das graças, ultrapassando a todos, derramava largamente torrentes ao povo fiel e sedento dos amores de Deus. Concedia saúde aos corpos e às almas, podendo ressuscitar da morte da carne e da alma. Quem jamais partiu de junto dela, doente ou triste, ou ignorante dos mistérios celestes? Quem a ela não se dirigiu e recebeu as luzes de Deus? Quem não voltou para casa contente e jubiloso, tendo impetrado de Maria, a mãe do Senhor, o que queria. Ela é esposa repleta de tão grandes bens, mãe do único esposo, suave e preciosa nas delícias. Ela é como fonte dos jardins inteligíveis, poço de águas vivas e vivificantes que correm impetuosos do Líbano Divino, fazendo descer do Monte Sião até as nações estrangeiras vizinhos, rios de paz e mananciais de graças vindas do céu. Que belas as palavras de Santa Amadeu a respeito da Virgem Maria. Eu queria aproveitar agora que o nosso tempo já está se esgotando para rezar com você, quer dizer, já se esgotou, né? Vendo aqui já, já passamos um pouquinho do nosso tempo, mas para concluirmos a nossa meditação de hoje, Gostaria de ler a primeira parte do ofício de Nossa Senhora, que é tudo ele dedicado à Virgem Rainha do Mundo. Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também. Ele é um só Deus em três pessoas, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus, e das virgens virgem. Estrela da manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e lousa. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou, já desde a eternidade, para a Mãe do Verbo, com o qual criou terra, mar e céus. E vos escolheu, Senhora, quando Adão pecou, por esposa de Deus, Deus a escolheu e já muito antes, em seu tabernáculo, morada lhe deu. Ouve, ó Mãe de Deus, a nossa oração. Toque em vosso peito os clamores nossos. Ó Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, Ponde, Senhora, em nós os olhos de vossa piedade, alcançai-nos de vosso amado Filho o perdão de todos os nossos pecados, para que nós que agora veneramos, com devoção vossa Santa Imaculada, conceição e coroação nos céus, mereçamos na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por mercê de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai, o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Céus, Rainha do Mundo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.